0: Bienvenidos nuevamente a hemisferio siniestro, hoy es viernes de crímenes y estaremos abordando la brutal masacre que sufrieron Sharon Tay y otras cuatro personas a manos de la despiadada familia Manson, hoy hablaremos de nada más y nada menos que de la masacre en el 10.050 de Cielo Drive, así que sin nada más que decir, comencemos. Para comprender todo lo sucedido sucedió esa noche, hay que entrar un poco en contexto de quiénes eran los involucrados. ¿Quién era Sharon Tate? Sharon Tate nació un 24 de enero de 1943. Era una actriz y modelo estadounidense, reconocida durante los años 60. E incluso ganó un globo de oro por interpretar a Jennifer North en la película clásica de culto de 1967, Ballet of the Dolls. Sharon estaba casada con el director de cine Roman Polanski, reconocido por dirigir películas como El Pianista. Fruto del amor entre Sharon y Polanski, Sharon saldría embarazada. Ya habiendo hablado de Sharon, pasamos a la contraparte, la familia Manson. Así es como le gustaba autodenominarla a Charles Manson, líder de dicha secta o familia. Para quienes no saben quién era Charles Manson, pues, Manson era un criminal, sectario y músico aficionado. Nacido el 12 de noviembre de 1934 en Bakersfield, California. Manson a finales de los 60 había formado su susodicha familia, llegando a reclutar a 39 adultos y 7 niños, los cuales habían sido manipulados por él para que se le unieran. Pero ya, tenemos una supuesta familia unida, ¿cuándo las cosas se tornan turbias? Manson era una persona de bien desde joven y esto lo sabemos por su historial, donde ya había sido arrestado en dos ocasiones al salir la última vez de prisión es cuando decide formar su dicha familia. Además, Manson había tomado la canción de los Beatles Helter Skelter y la había interpretado como que la canción hablaba de una futura guerra racial entre negros y blancos. El base a esta creencia generó uno de los asesinatos con su familia, o mejor dicho secta, ya que pensaba que esto aceleraría el comienzo de la guerra. Con todo listo, hablemos de lo que pasó esa siniestra noche el 8 de agosto de 1969. Roman Polanski había viajado por una producción a Londres y por lo tanto su esposa Sharon Tate Sabía que quedó sola ya hace unos días. La noche del 8 de agosto, ella decide que junto con tres amigos, Jay Sebring, Wojtek Frilkowski y Abigail Folger, irían al restaurante favorito de Sharon, El Coyote. Acabada la cena, se trasladarían hacia la casa de Sharon ya que esta se sentía sola y pidió a sus amigos a que se quedaran a pasar la noche junto a ella. Poco antes de la medianoche, Charles Manson ya había mandado a cuatro personas para que asesinaran a los residentes del 10.050 de Cielo Drive. Pero, ¿por qué Manson mandaría una dirección tan específica? Manson tenía grabada esta dirección por un productor llamado Terry Melcher, que solía vivir ahí. Dicho productor rechazó firmar un acuerdo con Manson cuando este trataba de saltar a la fama con su música. Volviendo con esa noche, los cuatro enviados por Manson eran Charles Watson, alias Tex, Susan Aikins, alias Saidi, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkle, alias Katy. Tex se encargó de cortar los cables telefónicos para que ni una llamada pueda salir de la casa. Hecho esto, siguiendo su camino hacia la casa, se toparon con que un auto salía de la casa de huéspedes colindante a la casa principal. En el auto estaba Steve Parent, un joven de 18 años que había ido a visitar a su amigo que trabajaba de vigilante. El pobre Parent sería el primero en perecer frente a esta desquiciada familia. Tex saltó sobre el auto e hizo parar a Parent. Este al parar baja la ventanilla y Tex se le acerca y lo fulmina con cuatro disparos. Prosiguiendo con su plan, Tex entraría a la casa por una ventana que no estaba cerrada y luego abriría la puerta para que Sadie y Katie entren, dejando a Linda fuera con el pretexto de que cuide el perímetro. Estando ya dentro de la casa, se toparon con Frikowski, durmiendo en un sofá. Esta al oír los ruidos despertaría y al ver a Tex con un arma apuntándole, preguntaría que quién era y Tex respondió, Soy el diablo y vengo a hacer cosas del diablo. Seguido, amarrarían a Frikowski con una toalla y buscarían al resto de las personas dentro de la casa. Primero encontrarían a Abigail Folger, quien estaba leyendo en una habitación, y finalmente encontrarían a Sharon y a Jay charlando en otra habitación. Los obligaron a salir a la sala y ponerse boca abajo, excepto por Sharon, que por su condición de embarazada le permitieron quedarse en el sofá. Aquí comienza la masacre. Jay, impotente por la situación, trataría de quitarle el revólver a Tex pero este le disparó en el torso para seguido propinarle muchas patadas en la cara. Tras esto, atan a todos menos a Sharon. Frikowski logra soltarse de sus ataduras y trató de huir, pero Sadie lo apuñalaría en la pierna y en la espalda para que Tex lo remate con un disparo por la espalda. Mientras tanto, Abigail también logró desatar sus ataduras y corrió hacia el patio, pero lastimosamente Katie la alcanzaría y la mataría apuñaladas con ayuda de Tex. Sharon aún adentro de la casa trató de huir, pero Seidy lo descubrió y sin importar los ruegos de Sharon por ella y su hijo próximo a nacer, Seidy la apuñaló el vientre así matando a su hijo y luego la apuñaló en la espalda acabando con su vida. Con la sangre de Sharon escribirían la palabra pig, que significa cerdo o puerco, en la puerta de la casa. Tras esto, los asesinos huirían del lugar. Sé que no lo mencioné antes, pero la pobre Sharon se encontraba en el octavo mes de embarazo ya a tan solo dos semanas de dar a luz, una pena. Al día siguiente, la ama de llaves encontraría el horrible suceso y alertaría a las autoridades. Pasaron meses hasta que atraparían a Sadie por haber estado involucrada en otro asesinato. Sadie confesaría lo sucedido aquella noche en el 10.050 a cambio de no ser condenada a pena de muerte. Sin embargo, luego se retractaría, por lo que Tex, Katie, ella y Charles Manson, como autor intelectual, serían condenados a pena de muerte. Pero, justo ese año, el estado de California anularía la pena de muerte, y por lo tanto fueron condenados a cadena perpetua. Todos los involucrados con la misma sentencia a excepción de Linda Kasabian, quien fue quien se quedó afuera durante esa noche, quien sí colaboró con las autoridades, además que se consideró que ella no participó de la atrocidad de aquella noche, hoy en día es la única que se encuentra en libertad. A la familia Manson se le atribuyen otros asesinatos, unos ya confirmados por los que Manson y los otros miembros involucrados ya fueron apresados, como otros que aún son misterios. Charles Manson murió el 19 de noviembre del 2017, las fuentes indicaron que por cáncer de colon y paro cardiorespiratorio, Roman Polanski, el esposo de Sharon Tate, llegó inmediato después de los hechos de esa noche y años después declararía que siente un deseo de vengar la muerte de su esposa. La casa donde sucedió todo el 10.050 de Cielo Drive sería demolida años después en 1994, y en su lugar se construiría una casa nueva, llamada Villa Bella. Esta nueva casa también cuenta con una nueva dirección, la 10.066 Cielo Drive. Muchas gracias por escuchar el podcast, si desean cable de un crimen en específico para dejarme saber lo que piensan de este episodio, encuéntrenme todas mis redes sociales como Hemisferio Siniestro. Nos volveremos a encontrar mañana con Sábado de Paranormal, donde les traeré una leyenda muy conocida en Latinoamérica. Eso fue todo por hoy, tengan muy buena noche y hasta la próxima.